0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'de öldürülmüştü. Bugün Türkiye'de görülen davada önemli bir gelişme yaşandı, ilginç gelişmeler yaşandı aslında. Muhabirimiz Beyza Kural oradaydı, detayları aktaracak ve tabii ki değerlendireceğiz. Kiminle? Abu de yaşayan gazeteci Yusuf El Şerif değerlendirecek. Kendisi iki hafta önce de Ruşen Çakır'ın konu olmuş ve bu konudaki öngörülerini medyaskop ekranlarında paylaşmıştı. Ben de sordum kendisine, ee, soracağım bu konuyu kendisine. Evet. Bir diğer konu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da ilginç gelişmeler orada da yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'da bir diplomasi masası kuruldu. Bir yandan olumlu karşılandı ama bir yandan çelişkili açıklamalar geliyor. Gazete Duvar Yazarı ve Medyaskop yorumcusu Aydın Sezer bizimle birlikte olacak. Ona da konuya dair detayları soracağım. Başlayalım. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada bugün savcı, yargılamanın durdurulmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istedi. Cemal Kaşıkçı cinayetinde aradan geçen yaklaşık 4 senede neler yaşandı? Önce yaşananları bir hatırlayalım. Ardından Beyza Kural detayları anlatacak.
1: 2 Ekim 2018'de. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için Suudi Arabistan'daki eşinden boşandığına ilişkin evrakları almak üzere Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Binaya girişine izin verilmeyen Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz dışarıda bekliyordu. Cemal Kaşıkçı saatlerce dışarı çıkmayınca nişanlısı Kaşıkçı'nın çıkmazsam Türk-Arap Derneği yetkilileriyle AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'a bilgi ver sözleri üzerine yetkilileri aradı. 8 Ekim 2018 Dışişleri Bakanlığı ikinci kez Suudi Büyükelçiyi çağırdı ve Türkiye Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda arama talebinde bulundu. 16 Ekim 2018 Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer 15 Ekim akşamından 16 Ekim sabahına kadar başkonsoloslukta arama yaptı. Yetkililer binada Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin deliller olduğunu söyledi. Erdoğan ekiplerin yeni boyanmış duvarla karşılaştıklarını belirtti. 20 Ekim 2018. Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti ve Kaşıkçı'nın sorgu sırasında çıkan tartışmanın Kavgaya dönüşmesi sonucunda öldüğünü savundu. Aynı gün başka bir açıklamada Kaşıkçı ile konsoloslukta karşılaştığı bazı kişiler arasında kavga ve arbede yaşandığı sonrasında bu kişilerin olanları gizlemeye çalıştığı iddia edildi. 23 Ekim 2018 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek yargılamanın İstanbul'da yapılması gerektiğini söyledi. 26 Eylül 2019 Suudi Arabistan Vilyaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak ilk kez siyasi sorumluluğu üstlendiğini belirtti. 23 Aralık 2019, Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. 7 Eylül 2020, Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı'nın cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurmasının ardından... Dosya yeniden açılarak idam cezası alanların cezaları hapis cezasına dönüştürüldü. 31 Mart 2022, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada savcı, yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istedi. Mahkeme bu konuda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
0: Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz efendim. Beyza hoş geldin. Hoş bulduk İyi yayınlar. Bugün adliyedeydin, davayı takip ettin. Ee, aslında ilginç bir karar da çıkmış gibi görünüyor. Ee, neler oldu diyeceğim ama zannediyorum çok kısa girmenizle çıkmanız bir oldu. Evet duruşma çok kısa sürdü. Ee, aslında şimdiye
2: kadar da duruşmalar kısa sürüyordu. Bunun nedeni beklenen bir yazıydı. Ee, bu yazı Adalet Bakanlığı'ndan e, Suudi Arabistan'a e, davada yargılanan buradaki davada e, 11. İstanbul 11. Ör Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargılanan haklarında yakalama kararları olan e, kırmızı bülten talepleri bulunan ve bunun infazını beklenen henüz şimdiye kadar hiç karşılaşılmamış sanıkların Suudi Arabistan'da e, Cemal Keşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kovuşturma geçirip geçirmedikleri eğer böyle bir şey varsa da haklarında kesin, kesinleşmiş kararların olup olmadığı ve varsa yine bu kararların gönderilmesinin istenmesini talep etmişti mahkeme Adalet Bakanlığı'nın Stüdyo Arabistan'a bu şekilde bir başvurusunu istemişti o yazı bugün yedinci celsede geldiğini öğrendik yazının. Duruşmada Hatice Cengiz, Kaşıkçı'nın nişansı Hatice Cengiz ve avukatı da vardı. Avukatı henüz yazıyı inceleyemediklerini, kendilerine verilmediğini söyledi. Bu yüzden yazıyı inceleyip beyanda bulunmak istedi. Savcı da Esazak'la mütalasını verdi. Ve dedi ki buradaki dosyada durma kararı verilmesini yargılamanın Suudi Arabistan Adli Makamları'na devrini istedi. Bu talebin arkasındaki gerekçelerini sıralarken buradan... Yakalama ve kırmızı bülten infaz kararlarının çıkarılamaması ve dosyanın sürüncemede kalmasından söz etti. Bu yüzden yargılama devredilsin istedi. Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının ve kırmızı bülten kararlarının ve bunların infazlarının beklenmesinin devamına karar verdi. Kovuşturmanın Suudi Arabistan'daki adli makamlara devri konusunda ise görüş bildirmesi için Adalet bakanlığına yazı yazılmasını istedi. Adalet Bakanlığı'ndan gelecek görüşten sonra değerlendirecek muhtemelen bu savcının talebini. Gelecek duruşması için ise çok yakın bir tarih verdi 7 Nisan'ı. Dolayısıyla önümüzdeki haftada artık bakanlıktan yazının gelmesini muhtemelen mahakeme heyeti bu kadar kısa süreye gün muhtemelen yazının da gelmiş olmasını bekliyordur diye düşünüyoruz. Daha buradaki yargılama ile ilgili devam mı yoksa Suudi Arabistan'a gönderilip gönderilmeyeceğine dair yargılamanın bir karar çık Bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Beyza. Ee, Uluslararası kamuoyunda da gündem oldu tabii bu konu. Ee, biz de takip etmeye devam edeceğiz seninle diyelim. Ee, Ruşan Çakır ne demiş? Ee, bir de onu söyle onu izleyelim. Ardından e, Abu de yaşayan gazeteci Yusuf Şerif bizimle birlikte olacak.
3: Bu cinayet tabii ki çok önemli bir olaydı. Ve böyle göstere göstere e, İstanbul'da başkonsolosluklar ne kadar e, diplomatik dokunulmaz da olsa da Türkiye topraklarında işlenmiş bir küstahça işlenmiş bir cinayet yani böyle bir şey yapıyorsunuz adam içeri giriyor ve çıkamıyor ondan sonra da bizim hiçbir şeyden haberimiz yok e, yapmanızın imkanı yok zaten ama nasıl olsa bize bir şey olmaz diye düşünüyordu herhalde ve o tarihlerde Trump'la da arası çok iyiydi Veliaht prensin vesaire. Dünya çapında bir havası vardı. Nasıl olsa dokunulmayacağını düşünüyordu. Ve Erdoğan o tarihte başka bir şey yaptı. Ve belki de ilk defa uluslararası basın kuruluşlarıyla Erdoğan'ın aynı sayfada olduğunu gördük. Kendi ülkesinde basın özgürlüğü konusunda bu kadar acımasız olan, gazetecileri içeri attıran vesaire bir Erdoğan'ın basın özgürlüğü temelli bir gazetecinin can işte ne denir yaşam özgürlüğü üzerinden haklı bir zeminden yürüdü ama belli ki bu aslında siyasi bir hamleydi Erdoğan için her ne kadar siyasi olursa olsun sonuçta basın özgürlüğü konusundaki duruşuyla evrensel kriterlerin içerisinde kalarak hareket etti ve buraları zorlayarak Suudi Arabistan'ı Özellikle de velat prensi köşeye sıkıştırmak istedi Erdoğan. Olmadı, başaramadı. Şimdi o başarısızlığın kabulü olayını yaşıyoruz.
0: Abu de yaşayan gazeteci Yusuf El Şerif bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yusuf Bey.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Yusuf Bey, siz yaklaşık bir hafta önce Ruşen Çakır'la yaptığınız yayında Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerini değerlendirirken özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili... Cemal Kaşıkçı davasının kritik bir önemde olduğunu söylemiştiniz. Hatta e, Türkiye'de eğer e, Suudi Arabistan Mahkemesi'ne güveniyoruz, e, kararı size bırakıyoruz derse e, İstanbul Mahkemesi, bu ziyaret gerçekleşebilir demiştiniz. Şimdi böyle bir karar çıktı Türkiye'de de. İkili ilişkilerle ilişkisi nedir sizce bu kararın, e, Türkiye'deki e, yargını verdiği kararın sizce?
4: Tabii ki... E- Tesadüf mu yoksa planlı mı bilmiyorum ama siz de belki bugün duyduğunuz Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dedi ki Suudi Dışişleri Bakanı Türkiye'ye yakınlı ziyaret edebilir. Tabii ki bu böyle bir karar benim duyduklarıma göre tabii bu kaşıkçı cinayet olayı mahkemesi Türkiye'deki yapılan mahkemesi son bir kürüz yani Türkiye ve Suudi Arabistan yakınlaşması. Çünkü bu... Söderbistan farklı bir bakış açısı vardı bu cinayet ve mahkeme süreci. Elbette bu vahşi bir cinayet. Söderbistan diyor ki ben mahkeme yaptım. Kararlar çıktı mahkemeden. Bu yüzden Türkiye'de paralel farklı bir mahkeme yapılması gereksiz bir. İkincisi de o süreçte yani cinayetin işlendiği o günlerde hatırlarsak... Suudi Arabistan Ahdi, Muhammed Bin Salman Türkiye'nin izlediği politika, yayın politikası ve siyasi politika ile ilgili bir şahsına bir hücum olarak, şahsına bir itham olarak gördü. Bu yüzden bu mesele biraz kişisellik de var. Çünkü alınan mesaj şuydu Riyad'da, burada bir baskı yapılıyor. Ee, ve bu siyasi baskı, bu e, cinayetten e, istifade edilerek bir siyasi baskı uyguluyor Ankara. Ne isteniyor? Veliyah değişsin, gitsin. E, bu yüzden burada bir e, önemli bir e, yani siyasi yansımaları vardı bu davanın. Çünkü e, yine Riyad'a göre, Riyad'taki konuşulanına göre bu Türkiye'nin elde ettiği ses kaydı, ses bandı çok manipüle edildi. Aslında yani birçok kişi, aslında sayılı bir kişi o gibi dinleyebildi. Fakat ilk önce bir, bir sisli bir hava yaratıldı. İşte, hatta denetti ki işte, Muhammed Bin Selman Paşıkçı ile görüştürüldü, sorguya çekildi falan filan filan. Bu ses payında parça parça yayınlandığı için böyle bir şey oldu. E, tabii bu Sule çok rahatsız etti. Ve siyasi olarak algıladı dediğim gibi Feriha'nın çekilmesi yani yönünde bir baskı siyasi bir baskı olduğu farz etti ve adetti. Bu yüzden bu davanın bitmesi önemli bir türüzü ortadan kaldırılacak diyebiliyorum ve ben anladığım kadarıyla 3 ay önce bunun üzerinde böyle bir zemin anlaşılması başlatıldı. Türkiye'de biraz bürokrasi gecikti diyebilirim. Aslında daha önce atılması gereken geldi. Böyle bir öngürülen bir adım idi bence.
0: Peki sizce uluslararası kamuoyunda nasıl karşılanır e, Türkiye'de verilen bu karar?
4: Yani bilmiyorum yani uluslararası camiye nasıl bakar ama yani bu e, zor bir dosya. Söğüt kapattım diyor. E, Türkiye e, sahiplendi. Şimdi hem e, hakim olarak hem yani yargısal olarak sahiplendi hem de siyasi olarak biraz sahiplendi. E, fakat bundan sonra e, bir yolu bu. E, işte biz kimseyi sorgulamıyoruz. E, Şahitler yani e, sanıkları e, sorgulamıyoruz. Bu yüzden bu dosyayı kapatmak zorundayız. Denilebilir ve ondan sonra her zamanki gibi siyaset diyecekler, diyecek ki bizim yargımız bağımsız. Bunu önceden de gördük yani e, Rahip Bronson olayında da gördük. Bu yüzden e, yani bence süreç böyle işleyecektir.
0: Peki iki ülke arasındaki yakınlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Türkiye'de batı ile ilişkiler ve körfez ülkeleriyle ilişkiler konusunda yeni adımlar atılıyor son dönemde. E, Suudi Arabistan'la e, Türkiye ilişkileri niye bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Olası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ve tabii ki Veliaht Prens'le görüşme ihtimali e, kralla mı görüşecek, Veliat Prens'le mi görüşecek tartışması var bir de. E, ama siz bu noktada da bir şeyin altını çiziyorsunuz. Hani gelip de sadece kralla görüşüp gitmek olmaz e, diyorsunuz. Bu buyursa size bırakayım.
4: Yeni protokol olarak olabilir ama eğer ciddi bir işbirliği yapmak istiyorsanız mutlaka veliahtla yani e, yer isimde enstitüşması ve iyi ilişki kurmak e, zorundasınız. Çünkü yani biliyorsunuz son dönemde e, veliaht Suadel bin Ali Muhammed bin Salman e, icraattan sorumlu. Yani eee veliaht olmasın ara. E, bu yüzden e, aslında şöyle söylemek lazım. Bu bir türkiye söğüt ikili yakınlaşması değil sadece bölgede birçok şey değişiliyor. Ben Bey Bey'le de konuşurken hı hı. dedim ki çok sürprizlere gebe bir yakın gelecek bizi bekliyor. Yani Mısır askeri heyet geçen günlerde Ankara'daydı. Mısır-Türkiye yakınlaşması. Hatta ben şöyle de sürpiyel şey dedim. Yani Türkiye-Suriye yakınlaşması bir adım görürsek hiç şaşırmamalıyız. Çünkü bu sürecin üzerinde Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri Arabuluculuk yapıyor. yapıyor. Bölgede yeni bir yakınlaşma oluyor. Ve bu yakınlaşma üzerinden büyük bir petrol ve doğal gaz projeleri planlanılıyor. Yani Suudi Suriye üzerinden, Türkiye, Katar'dan, İran'dan. Kuzey Irak'tan, İsrail'den ve Doğu Akdeniz'den. Bu proje tamamlanması için Türkiye bu projenin bir parçası olması gerekiyor. Ve Türkiye bu mesajı okudu bence ve dış politikasını değiştirdi. Ve artık böyle bir bölgesel işbirliğine doğru gidiyoruz. Bu yüzden Prüzler... Yaptı, pardon... Ondan sonra bu bütün bölge ülkeleri işbirliği yapan ülke, ülkeleri bir ara diyecekler ki ya bizimle, bizimle katın ve yeni bir ortodogu birlikte yapalım ve bu ortodogu ekonomi istikrar işbirliğine dayalı bir ortodogu ya da sen dışarıda kalacaksın ve yani biz birlikte hareket edeceğiz geri arabası çünkü Amerika çekiliyor. Artık bir bahane kalmamış. Yani İran'ın tehlike ya da işte, İran nükleer müzakeresi de anlaşmaya bağlanıyor. O zaman hep birlikte yeni bir e, sistem kuralım. Bu sistemin en önemli bence e, adımlarından bir tanesi Türkiye-Birleşik arap Amerika yakınlaşması ve Türkiye-Suele Erbistan'ın yakınlaşması ve ondan sonra Mısır'la yakınlaşması. Bu yüzden... E, Önemli bence sürprizler veya adımlar görebiliriz gelecek haftalarda ve aylarda.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yusuf El Şerif. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki 4 saat süren görüşmelerinin ardından taraflar çelişkili yorumlar yapmaya devam ediyor. Önce haberimizi izleyelim. Aydın Aydın Aydın Sezen Sezer bizimle birlikte olacak. Bulantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin... Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı
5: Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki 4 saat süren görüşmelerinin evet. ardından taraflardan çelişkili yorumlar gelmeye bu, devam bu, ediyor. Gidiyor. Görüşmelerin ardından Ukrayna heyeti görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtmiş ve bu görüşmede Cumhurbaşkanları seviyesinde bir görüşme için çıktıların sağlandığını ifade etmişti. Rus heyetinin başkanı Medinsky de görüşmelerin anlamlı bir zeminde gerçekleştiğini belirtmiş ve Ukrayna tarafının tekliflerini Putin'e ileteceklerini kaydetmişti. Başişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmelerin İstanbul'da yapılmasının tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi olduğunu söylemiş ve müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi demişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da İstanbul'da yapılan görüşmeler için temkinli bir değerlendirmede bulundu. Biden, Kremlin'i işaret ederek atacakları adımları görene dek buna fazla bir anlam yüklemiyorum dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de görüşmelerden gelen ilk işaretlerin olumlu olduğunu ancak Rus mermilerinin Ukrayna'da patlamaya devam ettiğini söyledi. Zelenski'nin danışmanı İhor Zoska da Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde kesinlikle bir ilerleme sağlandığını açıklarken Kremlin ise müzakerelerde hiçbir ilerleme işareti görmediğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerinin İstanbul'daki turunda henüz bir ilerleme veya gerçekten mutverici bir gelişme olmadığını söyledi. Zelenski de dün gece televizyondan yayımlanan konuşmasında Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmelerinin gidişatı hakkında konuştu. Bunlar sadece sözler, somut bir şey yok, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün A Haber'de katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi için mücadele ettiğinin bir kez daha altını çizdi ve şunları söyledi. Bu konuda en çok çaba sarf eden ülke Türkiye, en anlamlı netice İstanbul'da alındı. Ama her şey bitmedi. Bazı konularda bir uzlaşıya varıldı. Artık bazı konuların tartışılmadığını görüyoruz.
0: Medyaskop yorumcusu, gazete duvar yazarı Aydın Sezer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Aydın Bey.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar görüşeceğim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında İstanbul görüşmelerinden sonra yapıcı, olumlu açıklamalar gelmişti ama birbiri ardına farklı ve çelişkili açıklamalar devam ediyor. Örneğin Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov dedi ki henüz bir ilerleme veya gerçekten umut verici bir gelişme Olmadı dedi. Zelenski de bunlar sadece sözler somut bir şey yok ifadesini kullandı. Ama öncesinde iki tarafta önemli bir ilerleme kaydedildiğini söylemişti. Sizce ne anlama geliyor bu çelişkili açıklamalar?
6: Bugün Putin ateşkes için henüz şartlar oluşmadı ifadesini de kullandı. Burada sanırım bu barış müzakerelerine, Atfedilen önem hem tarafların atfettiği önem hem de siyasi analistlerin, yorumcuların atfettikleri önem ve beklentiler arasında çelişkili bir yaklaşım söz konusu. Öncelikle şunu ifade edelim ki Ukrayna heyetinde tam bir görüş birliği, tüm konularda görüş birliği olduğuna dair bir izlenim. Ben şahsen almadım çünkü çok sayıda kişi görüşmelerle ilgili açıklamalar yaptı bu son toplantıdan sonra. İkincisi heyetin müzakerelere gelirken Zerenski'nin bilgisi, Dışişleri Bakanı ve Zerenski'nin bilgisi dahilinde onlardan aldıkları talimatlarla önerilerine son şekilleri vererek masaya oturduklarını görüyoruz ve anlıyoruz. Oysa ki Rusya tarafında böyle bir şey yok. Rusya tarafı konuyu tamamen teknik düzeyde ele alıp görüşmelerin olumlu geçip geçmediğine yönelik açıklamayı da sadece o görüşmenin içeriğine yönelik olarak yapıyorlar. Ve konuların öncelikle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ve daha sonra Putin'e aktarılacağını belirtiyorlar. Dolayısıyla bu müzakerelerde öncelikle taraflar arasında bir eşit yaklaşım söz konusu değil. Burada tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. Uz tarafının bu yaklaşımının arka planında Zelenski'nin, bırakın müzakere heyetini, Zelenski'nin dahi yaptığı açıklamaların arkasında batılı ülkelerin farklı şekilde konumlandıkları da bilindiği için Putin buna dahi ihtiyatla yaklaşıyor. Çünkü Zelenski'nin vereceği bir taahhüt ya da bir sözden sonradan vazgeçilmesi olasılığını da dikkate alıyorlar. O nedenle bir defa bu müzakerelerin niteliği açısından bakıldığında böylesine zor şartlarda gerçekleşiyor. Tabi Rusların bu arada askeri operasyonlarıyla ilgili süreci de hiç ara vermeden kararlılıkla devam ettirmekte olduklarını da vurgulamamız gerekiyor. Dolayısıyla müzakerelerden tarafların beklentileriyle alakalı da bir fark var. Bir defa bunu ifade edelim. İkincisi bu kriz savaştan önce bu krizin başından beri Putin Zelenski görüşmesinde Donbas konusunun hiçbir şekilde Zelenski ile görüşülmeyeceğine yönelik çok sayıda açıklama yapıldı. Dolayısıyla savaşın şu andaki aşamalarına bakarak konuşacak olursak özellikle Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ya da silahsızlandırılması gibi konulardan bahsediyorum. Bu konu ayrı bir konu, müzakere edilebilir bir konu. Fakat Donbass konusunun artık ben Rusya açısından tıpkı Kırım gibi müzakere edilecek bir konu olmaktan çıktığını düşünüyorum. O nedenle de son iki günde Rusya'dan, sizin ifade ettiğiniz üzere Peskov'dan, bugün de Putin'den gelen açıklamalar, ateşkes şartlarının oluşmadığına yönelik açıklamalar... Biden'ı da haklı çıkartıyor dolayısıyla müzakerelerin ne şekilde geçtiğine dahil yorumlara değil filan sahada atılan atılacak adımlara bakmak daha doğru olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, Biden'ın açıklaması da tam bu yönde atacakları adımları görene dek. İstanbul görüşmelerine fazla bir anlam yüklemiyorum demiş kendisi. Peki sahadaki durumu özetlediniz. Rus birliklerinin geri çekildiği işte Mayropol'de bir ateşkes ama doğuya yönelik özellikle Ukrayna'nın iddiası şu ki doğuya yönelik operasyon hazırlığı aslında daha güçlü bir operasyon hazırlığında Rusya diyor. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. yorumlarınızı sorunlarınızı sorularınızı bekliyoruz efendim. Aydın Sezer sizler için değerlendiriyor. Son durumu sahada neler gözlemliyorsunuz ve bundan sonraki Süreç
6: için öngörünüz nedir? Ee, Göçerim şimdi Putin'in savaş başlarken savaşı bir özel operasyon olarak nitelendirmesi buna e, takılmadan ifade ediyorum. Bu bir savaş ve işgaldir. Bu iş tartışmasız e, e, samimi olarak ifade eden birisi olarak söylüyorum. Özel operasyon demesinin temel esprisi Donbas'ın anayasal sınırlarına kadar ki bölgelerin işgal edilerek. O iki cumhuriyete verilmesi yani savaşın çıkmasının temel nedeni buydu. Dolayısıyla şimdi Rusya bu ana hedefe temel hedefe odaklanmakta olduğunu belirtiyor. Bunu yaparken de e, özellikle askeri havalanlarının ve askeri tesislerin neredeyse tamamının yok edildiğinden bahsediyor. Rus nüfusun yoğun olarak yaşadığı e, Donbas'ın hem kuzeyindeki Harkey hem güneyindeki Mariupol'dan Nikolayev'e hatta e, her sonra hatta e, Odessa'ya kadar uzanan şeritte de bir askeri faaliyetlilik gözlemledik. Bunu da hatta buralarda işgal altına alınan bölgeler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla kanınca Rusya artık son aşamada Donbas'ın tamamen ele geçirilmesinden sonra burada bir parantez açalım izleyicilerimiz açısından zaten Donbas'ı Rusyalılarının kontrolünde değil miydi gibi bazı sorular geliyor. Hayır, Donbas'ın üçte birlik bölümü ayrılıkçıların kontrolündeydi. Donbas içerisinde bir ateşkes attı vardı. Bu askeri operasyonun, bu işgal operasyonunun temel amacı da Donbas'ın anayasal sınırlarına kadar uzanılmasını hedefliyordu. Dolayısıyla hala burada da ele geçirilemeyen, işgal edilemeyen bölgeler olduğunun altını çizelim. Putin'in ya da Rusya'nın Donbass'la ilgili vurgusu işte bu bölgelere yönelik. Ben kanınca Mariupol ya da diğer bölgelerdeki Rus etnik nüfusla ilgili hassasiyetlerin Donbas gibi bir taleple sonuçlanmayacağı kanaatini taşıyorum. Tam tersine bu bölgelerdeki etnik Rus nüfusun belki yer değiştirmeyle Donbass'a ve veya Kırım'a yönelik bir hareketlilik gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum Dolayısıyla şu anda işgal altındaki toprakların tümü değil de donbas özelinde kırmızı zaten hiç saymıyorum o ayrı bir konu o Rusya anayasasının bir konusu haline gelmiş bir konu istesek de istemesek de o farklı bir realite. Dolayısıyla olayın son tahlilde donbasla ilgili bir boyuta ve konuma geleceğini de beklemeliyiz Zelenski'nin buna yönelik de aslında birkaç kez açıklaması oldu. Donbas'ta referandum olgusundan da bahsetti. Hatta İstanbul toplantısında Ukrayna heyeti Kırım'la ilgili 15 yıllık bir periyotta konunun zamana yayılarak ele alınabileceğine yönelik de bir ifadede bulundu. Ama sanırım Rusya'nın Donbas'ın tamamının ele geçirilmesinden önce ateşkesle ilgili bir adım atlayacağı yönünde.
0: Son olarak şunu sorayım. Vladimir Putin cuma gününden itibaren rubleyle yapılmazsa gaz ödemeleri anlaşmaları feshedebileceğine dair bir kararname imzaladı. Bugün Fransa'dan, Almanya'dan açıklamalar geldi anlaşmalara aykırı diye. Fransa hazırız dedi Rusya'nın gazı kesmesine. Putin'in hala elinde en büyük koz olarak sanırım bu duruyor. Ne dersiniz buna?
6: Şimdi bu konu aslında Batı ülkelerinde ya da doğu Batı'daki gaz alıcı firmaların ve hükümetlerinin tepkisiyle karşılaşmış, karşılaşmış bir konu olsa da Batı kararlılıkla e, ruble ödemesine aykırı davranacağım belirtmiş olsa da e, burada bir nüans var. Onun altını e, çizmemiz gerekiyor. Rusya'nın e, ruble ile ödeme şartı bu ülkelerin fiilen piyasadan kendi imkanlarıyla ruble toplayarak bunları Rusya'ya transfer etmesi şeklinde bir e, şart. Öne sürmüyordu. Zaten bugünkü kararnamede de bu şirketlerin Gazprom Bank'ta ki bu Sivil kapsamı dışında euro hesaplarından yaptıkları ödemeleri ilave olarak yarından itibaren bir de ruble hesabı açarak Rusya'dan yarından sonraki sevkiyatlar için gelecek ödemelerin bu arada geçtiğimiz günlerde yapılan ödemeler bu kapsamda değil yani burada bir farklılık söz konusu ama yarından itibaren ruble tahsil edilecek gibi bir boyut yok. Yarından itibaren bu şirketler Gazpromark'ta ruble hesabı açarak önümüzdeki dönemde gelecek ruble cinsinden faturaları öderken euro hesaplarıyla ruble hesapları arasında bir değişim yaparak faturayı ruble cinsinden Ödeme yoluna gidecekler. Yani bu gerçekten e, iktisadi anlamda, ekonomik anlamda Batı açısından ya da Rusya açısından çok önemli sonuçlar doğuracak e, bir süreç değil, bir proses değil. Bu sadece siyasi açıdan, rublinin güçlendirilmesine yönelik siyasi bir adım. Dolayısıyla farz edin ki e, bir hafta sonra bir fatura geldi ve bu ruble cinsinden... Bu faturanın ödeme vadesi yanılmıyorsam 20 gün yani bunda emin değilim. O 20 günlük süre sonunda alıcı firma e, eurosunu bozdurup ruble alıp Aynı hesap üzerinde yapılacak bu işlem. Yani bu bankada yapılacak bir işlemden bahsediyoruz. Bir personelin yapacağı işlemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu rubli olarak ödediği zaman belki de euro bazında karlı duruma bile geçmesi söz konusu olabilir. Ama bu dediğim gibi iktisadi ya da ticari anlamı olan bir transaksiyon değil. Tam tersine rublenin değeriyle alakalı bir siyasi karar. Ha bugünkü kararnamede buna uymayan alıcı şirketlerin kontratlarının da sona erdirileceğini belirtiyoruz ya kararnamesi. Şurası kesin ki sözleşmedeki Hükümler cariydi Burada hangi döviz cinsi ne şekilde yazıldıysa ödeme bunun üzerinden yapılır. Bunu Rusya'nın ya da bir başkasının tek taraflı olarak bozması normal şartlar altında teknik olarak hukuki olarak mümkün değildir. Tahkime gider, mahkemeye gider, itiraz hakkı doğru. Ama şu anda hepimiz biliyoruz ki Rusya ağır bir iktisadi yaptırımlar altında özellikle Batı Avrupa'dan, Kaynaklanan iktisadi yaptırımlar altında. İşte Rusya bunu e, force major olarak kullanarak bir anlamda misilleme perspektifiyle yapıyor. E, tabii ki batılı firmalar hala sözleşmeye uymak zorunda hissedebilirler kendilerini. Rusya'yı tahkimede götürebilirler, davayı kazanabilirler de. Ama bu kararın uygulanması noktasında... Bir hukuki yaptırım önü açılır mı? Bu şartlardaki Rusya'ya ne yapabilirler? Orası bir muamma. Yani e, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin dondurulduğu bir ülkeye e, doğal gaz bedelinin ödenmemesinden, ödenememesinden dolayı ilave bir tazminat getirilmesinin ben Rusya'nın e, umrunda alacağına asla ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bu kararname bugün yürürlüğe girdi. Zaten dünkü Scholz-Putin görüşmesinde de Putin bu şamayı bir kez daha açıkladıktan sonra iki lider teknik düzeyde uzmanların konuyu değerlendirmeleri konusunda da mutabık kalmışlardı. Dolayısıyla bu Kremlin açıklamasında da yer alıyor ama bir anlaşılmaz bir şekilde önce Almanya sonra İtalya ödemelerin rubli olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Bunu önümüzdeki ilk fatura döneminden itibaren... İzleyip göreceğiz.
0: Erdoğan Putin ve Zelenski'yi buluşturabilecek mi sizce?
6: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul toplantısında kendi ifadesiyle Arabulucu bulucu değiliz dedi. Doğru da söyledi. Biz kolaylaştırıcı olarak zaten devam eden bir süreçte İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Bu da son derece önemli ve değerli bir konu. Bunu hiçbir şekilde küçümsemek istemem. Putin'le Zelenski'nin bir araya gelmesi konusunda sanırım Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle Zelenski üzerindeki etkisini kullanarak Zelenski'yi şuna ikna etmesi gerekiyor. Eğer kendisi Donbas konusunda ve Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda bugüne kadar Zelenski üzerinde oto, e, etkisini kullanmadıysa hala bunu kullanacak e, bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. ki böyle bir şeye yanaşırsa o zaman dönüp Putin'e işte mizgi anlaşmalar uygulanıyor. Artık e, bu işgal ve tanıma kararından geri çekilmelisiniz gibi bir e, söylemde bulunabilir. Tabi Putin buna ne der? Bu da Ayrı bir konu. Şahsen bu konuda çok imser değilim. Ama Sayın Cumhurbaşkanım savaşı bir an önce durdurması, savaşın bir an önce durdurması için yapabileceği en büyük şey kanımca. Kendi etkisinin de ötesinde Zelenski'ye artık sadece Scholz'u, Macron'u ve Bennett'i, İsrail Başbakan'ı dinlemesini telkin etmesinin savaşı bitirecek bir adım olacağını düşünüyorum. Donbas konusu gündemden düştüğü anda da e, bu illa işgali kabul edilmesi anlamına gelmiyor. Referandum boyutu da bir sonuçtuk. E, savaşın hemen sona ereceğini de e, bekliyorum ve düşünüyorum. E, zira e, NATO silahları ya da Ukrayna'nın askeri e, tesislerinin tamamının yok edildiği gerçeğinden hareketle ve Ukrayna'nın NATO'yla flörtüyle alakalı açıklamalarla da Bakıldığında Putin'de artık herhangi bir gerekçesi ya da mazereti kalmadığını söyleyebiliriz.
0: Aydın Sezer çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim.
6: Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
0: Türkiye'yle devam edelim. Halkların Demokratik Partisi'nden istifa etmesinin ardından sessizlerin sesi hareketini başlatan Ayhan Bilgen'in öncülüğündeki siyasi parti kurma çabalarında sona gelindi. Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kuruluş dilekçeleri İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Kısaltması ses olan partinin kurucu başkanı Ayhan Bilgen olurken başkanlığa 31 kurucu üyeyle başvuru yapıldı.
7: Yeni bir siyaset kurumunu... Kurmak üzere İçişleri Bakanlığı'nın önüne geldik. Ülkede hakkın, hukukun, adaletin askıya alındığı, ülkemizdeki mevcut durum gereği muhalefetin siyaset üretemediği, politikalar üretemediği bir durum yaşıyoruz. Bu da yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. 6 aylık bir çalışmamız sonunda en sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdik bir ortak akılla bir parti programı oluşturduk. Bu parti programında ülkemizin nasıl bir demokrasiyle yönetilmesi gerektiğini, nasıl bir hak ve hukukun, adaletin tesis edileceği hususlarında, ülkemizin temel meselelerin nasıl çözüleceği konusunda yeni tanımlamalar ve çözümlemeler söz konusu. Kısaca şunu belirtmek isterim. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasi yaramak Demokrasiyi geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne bir karşısında yer alan bir siyasi tutumu söz konusudur, ne de devamı niteliğinde bir partidir. Bu konuda da sizi aydınlatmak isterim. Saygılar sunarım. Ülkemize hayırlı olsun efendim.
0: Bilgi Üniversitesi'nde eşit işe eşit ücret talep eden ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen akademisyenler üniversite içinde kendilerine bir masa kurarak taleplerini dile getirmeye başladı. Medyaskop'a konuşan akademisyenler daha önce rektörlüğe de bu talepleri ilettiklerini ve görmezden gelindiklerini söylüyor.
1: Medyaskop'a konuşan Bilgi Üniversitesi'ndeki asistan araştırma görevlileri konu aslında iki yıl önce yürürlüğe giren kanuna dayanıyor. Bu kanuna göre vakıf üniversitelerinde çalışan bir öğretim elemanı devlette çalışanlardan daha düşük bir maaş alamaz. Bununla ilgili insan kaynaklarına mail attık dedi. Kendilerine daha önce konuyla ilgili çalışma yapıldığının söylendiğini belirten akademisyenler üniversitenin Ekim 2020'de maaşları eşitlediğini iddia ettiğini dile getirdi. İsmini vermek istemeyen bir akademisyen 17 Ocak 2022'de konuyla alakalı olarak 110 araştırma görevlisinin 105'inin katılımıyla rektörle bir dilekçe gönderdiklerini, 2 Şubat'ta rektörle bir konuşma talep ettiklerini ve her fakülteden temsilciler yolladıklarını aktardı. Konuyla ilgili olarak ise rektörün kanunda eşitlemenin bürüt veya net olarak belirtilmediğini söylediğini iddia etti. 18 Şubat 2022 tarihinde bir temsilcinin rektörlük tarafından çağrıldığını ve bütün taleplerinin reddedildiğini söyleyen akademisyenler, en sonunda biz 7 Mart'ta bu masayı kurduk, bizi görmezden gelmeye çalışıyorlar. O yüzden biz de bu masayı 17 Mart'tan itibaren sosyal medyaya taşımaya karar verdik dedi. Geçtiğimiz günlerde başka bir vakıf üniversitesinde bir akademisyenin itirazı sonucu mahkeme tarafından geçmişe dönük hakların yasal faiziyle net ücret üzerinden ödenmesinin karar verildiğini söyleyen akademisyenler bu kararı da 25 Şubat'ta rektörlüğe ilettiklerini fakat dönüş alamadıklarını belirtti. Rektörlüğün durumu görmezden gelmeye çalıştığını söyleyen akademisyenler konuyu mahkemeye taşımadık diyalogla çözmek istiyoruz. İki gündür okula geldiğimiz zaman bu masayı burada bulamıyoruz. Başka bir yere taşınmış oluyor. Biz masamızı taşıdıkları yerden alarak tekrar kuruyoruz. Kurmaya da devam edeceğiz dedi. Salgın verileriyle devam edelim.
0: Günlük vaka sayısı 14.993 oldu. 53 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti maalesef. Dünyada vaka sayısı 487 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 160 bini aştı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında No Camp Stad'ında oynanan Barcelona Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı.
1: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında No Camp Stad'ında oynanan Barcelona Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı. Barcelona'nın 5-2 galibiyetiyle sonuçlanan 91.553 kişinin izlediği El Clasico maçı şu ana kadar tribünde en çok seyircinin olduğu kadın futbol müsabakası oldu. Önceki rekor ise Paris Saint germain bayern Münih karşılaşmasına aitti. Karşılaşmayı 27.262 biletli seyirci takip etmişti.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Bizi izlemeyi, takip etmeyi Bırakmayın lütfen efendim günün özetini, e, objektif e, içerikleri, e, doğru bilgiyi, özgün bilgiyi e, bizden alabilirsiniz. E, bu garantiyi size veriyoruz. Güne bakışı takipte kalın. Hoşçakalın.